0: Bienvenida, estimada audiencia, a otra edición de conversaciones. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Bárbara Rivera Batista, que es la directora ejecutiva de la Escuela Público Alianza, la primera Escuela Público Alianza de Puerto Rico, eh, Vimenti. Eh, así que bienvenida, Bárbara.
1: Muchas gracias, eh, Luis Alberto, por darnos la oportunidad de compartir un poquito del trabajo que está haciendo Vimenti. Gracias por tenernos.
0: Como no, como no, un placer. Este, vamos a explicarle, Bárbara, a nuestra audiencia qué es Vimenti y de dónde viene, por favor.
1: Sí, Vimenti eh, nace de, de la organización Boys and Girls Club de Puerto Rico. Boys and Girls Club es una organización que lleva más de 52 años brindando servicios en 12 comunidades o municipios diferentes a nivel de la isla. Tenemos 12 centros, desde Mayagüez hasta Vieques, eh, y con la idea de atender la situación y las condiciones en que vivían nuestros niños eh, en condiciones bajo el nivel de pobreza, estamos hablando que el 90% de los participantes que iban en horarios eh, extendido a los programas de Boys and Girls vivían bajo niveles de pobreza, la organización reflexiona en términos del modelo de servicio que realmente hacía falta para romper esos ciclos que veíamos repetidamente que nuestros niños y familias vivían. Así que lanza eh, un proyecto Target que nombra Vimenti, que está localizado en la comunidad Ramos Antonini, uno de los centros, el primer centro que estableció la organización eh, eh, en Puerto Rico, y donde teníamos el, el ratio de pobreza más alto inclusive de, de los participantes. Así que cuando decidimos eh, establecer este modelo, lo hicimos en una de las comunidades más vulnerables en San Juan, eh, uh -huh. dentro de este residencial público, un poco para probar un modelo que pudiera romper el ciclo generacional de pobreza en que vivían nuestros jóvenes, pero en vez de enfocarlo solamente en el niño, mirándolo en el componente familiar. Cómo ese ciclo el niño no es pobre porque quiere, el niño es pobre porque vive en una familia que vive en condiciones de pobreza, y como atendiendo al núcleo familiar nosotros probamos un modelo diferente que incluye una educación de calidad para el niño con altos estándares de calidad, y todos los programas adicionales para el niño y la familia puedan generar movilidad económica a la misma vez. Así que está enfocado no solo en el niño, sino en la familia como centro para, para cambiar esas
0: condiciones. Cómo no. Obviamente el concepto de movilidad social es uno que, que Boys Angels Club ha estado trabajando mucho. También el erradicar la pobreza en Puerto Rico. Eh, Boys and Club también hay que mencionar que tiene el Instituto de Desarrollo de la Juventud, que es un un think tank eh, especializado en la pobreza en, entre los niños y las niñas de Puerto Rico. Así que Vimenti sale de ese de, esa, de toda esa experiencia. Pero antes de hablar de Vimenti, y, eh, cuéntenos, ¿quién es Bárbara Rivera Batista? ¿De dónde salió usted eh, y, su, pues, y su trayectoria? Sí.
1: Gracias, gracias. Pues pues yo soy la menor de cinco hijos de Nereida Batista. Hay que mencionar a esa madre extraordinaria. Importante porque para mí hablar de, de mi familia... Es iniciativo de lo que estoy haciendo también. Uh -huh. eh, mi mamá solo tuvo cuarto año y eh, crió a cinco hijos. O sea, yo soy la menor de cinco, hermanos. Y mi madre es un ejemplo de esa clase pobre, clase media pobre, de, de la lucha que tienen, ¿verdad?, para sacar a los hijos adelante. Uh -huh. Pero todos son profesionales. Eh, yo lo, soy la primera que egreso con grado de maestría de la Universidad de Puerto Rico, o sea que la primera de mis hermanos que logra estudios graduados adicionales a un bachillerato. Uh -huh. Y eh, por la misma crianza y los valores de resiliencia de mi mamá, eh, uh -huh. me incliné por el área social y comunitaria, así que mi maestría es en trabajo social comunitario. Eh, comencé y mi base más grande de experiencia fue trabajando con comunidades vulnerables en la comunidad de, de cantera, la península de cantera. Ahí estuve uh -huh. más de 12 años trabajando, desde comienzo como trabajadora social, luego organizadora comunitaria, hasta ser directora de proyectos educativos para la comunidad. Uh -huh. Y pues este, en mis primeros años me permitió trabajando ya más en comunidades barriadas, eh, no tanto en comunidades de residenciales públicos, pero en la provincia de la Cantera también tienen tres proyectos de vivienda pública, la oportunidad de trabajar con poblaciones vulnerables. Y ahí nace mi, mi pasión, al igual que la organización, de lo que es trabajar con eh, familias que viven bajo el nivel de pobreza, qué tipo de herramientas y oportunidades necesitan para realmente salir de ahí. Y luego pues paso a ser parte del Boys Angels Club como directora de programa gerente de área y tuve la oportunidad de gerenciar y supervisar seis de los centros uh -huh. y y de trabajar en el, en el proceso de diseño e innovación de, de esta nueva área, que como usted menciona son organizaciones hermanas de Boys Club, como el Instituto y Vimenti, y ahora tengo el privilegio ¿verdad? de ser la directora ejecutiva de esta nueva cepa, de, de ese fruto del trabajo de, de investigación sobre cómo atender la pobreza en Puerto Rico.
0: Qué historia bonita. Eh, parte de este programa es conocer también a los personajes detrás de los proyectos, ¿no? Eh, uh -huh. Así que siempre es muy bonito escuchar las historias de, de todos nuestros invitadas e invitados, ¿no? Eh, uh -huh. Bárbara, eh, ¿de dónde viene el nombre Vimenti? ¿Y sí. por qué se le puso el nombre a la escuela así?
1: Sí, Vimenti es eh, interesante, y gracias por la pregunta, es un nombre eh, compuesto, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos diseñando eh, lo que significaba y para nosotros, eh, lo comparamos con la teoría del sistema porque estábamos impactando el sistema completo de la familia eh, y en el sistema es impactarlos en el área educativa, social, económica, cultural y dentro de eso también descubrimos que el otro ingrediente importante es que era un espacio de aprendizaje y era un espacio de aprendizaje porque estábamos trabajando con el aprendizaje del niño pero también con el aprendizaje de nuestros líderes empleados y con el aprendizaje de las familias. Así que ese sistema era un sistema donde todos íbamos a aprender juntos y por eso mi mente viene la palabra vi de vida y menti de mente. O sea, somos aprendices toda la vida y, y es aprendizaje desde el niño que entra en kinder a nuestra escuela hasta el empleado que nosotros creemos que también está en un espacio de desarrollo todo el tiempo aprendiendo en estas comunidades hasta la familia, que también le estamos brindando herramientas educativas y de movilidad. Así que es, es un centro, un espacio para el desarrollo, donde todos aprendemos, creemos en el concepto de lifelong learner, de que uh -huh. tenemos que ser aprendices toda la vida, y yo creo que eso se hace hasta más pertinente en este momento, en donde eh, la educación a distancia remota y el trabajo remota nos ha obligado también a incrementar nuestras capacidades tecnológicas y, y en otras áreas, porque eso es parte de lo que creemos. Nosotros tenemos uh -huh. seguimos aprendiendo todo el día de cómo debemos hacer mejor nuestro trabajo, cómo debemos atender mejor las necesidades de nuestras poblaciones. Y lo que no nos no quita a nadie es que debemos ser aprendices toda la vida y que Gracias. todo el tiempo estamos creciendo y evolucionando.
0: Muy bien. Ahora, el proyecto Viventi venía pues trabajándose dentro de Boys and Girls Club por varios años, ¿no? Eh, sin embargo, eh, aparece, y surge y nace. Creo que justo después del huracán María, estoy estoy equivocado. Sí, Ups. No.
1: Nosotros nacemos hace más de cuatro años el concepto de lo que se quería elaborar. Uh -huh. En el 2018 lanzamos oficialmente, después de cuatro años de investigación,
0: okay. eh, lo
1: que iba a ser, el, pues, así que en el 2018 precisamente es que se inaugura el proyecto completo. Uh -huh. eh, obviamente sí, después del impacto del huracán, ahí es donde abrimos eh, por primera vez una escuela, porque Wilson uh -huh. había estado dando servicio solamente en hora extendido y ahí se uh -huh. nace la primera escuela público alianza. Uh -huh. y lanzamos entonces el, el concepto completo del impacto desde de la familia como centro uh -huh. eh, eh, qué bueno que traes eso porque definitivamente para nosotros como organización también hablar del huracán y hablar de el impacto por ejemplo de, de los terremotos y ahora uh -huh. del COVID ha uh -huh. significado mucho en la transformación de nosotros también de servicios algo que uh -huh. yo que he tenido el privilegio de estar allí en Ramos Antonini he eh, podido parpar es como nuestras comunidades, el nivel de trauma, impacto de todos uh -huh. estos eventos, sí. trastoca la, eh, la, uh -huh. las condiciones de vida de ellos. Y uh -huh. esta comunidad y todo Puerto Rico ha sido realmente, todos estamos ahí altamente impactados con eventos significativos, continuos, uh -huh. en los pasados años que han impactado la situación social, la situación emocional y la situación económica. Y el trauma es una de las áreas que nosotros como proyecto tenemos como centro también cómo atendemos el trauma y las uh -huh. condiciones socioemocionales de las familias después de todos estos eventos.
0: Vimenti, eh, 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 cuántas estudiantes tiene y va de qué grado a qué grado?
1: Sí, Vimenti actualmente tiene de kinder a segundo. El próximo año abrimos tercer grado. Todos los años se va añadiendo un grado adicional Actualmente tenemos 92 estudiantes y se agregan 34 adicionales de kinder en el próximo año escolar para un total de 126. De esos 126, eh, actualmente de las 92 que tenemos, disculpa, son 84 familias porque tenemos algunos hermanos. Así que uh -huh. si lo hablamos en términos de familia son 84 y de estudiantes 92. No quiero dejar pasar que nosotros uh -huh. atendemos alrededor de 350 otros niños y jóvenes entre 6 a 21 años de la comunidad. Como era el primer centro de Boys and Girls Club, nosotros sabemos la importancia del centro para otros niños y, y familias de la comunidad, así que extendemos nuestros servicios en horario extendido a, otra, a otros niños y jóvenes que no necesariamente están en la escuela, pero continúan recibiendo apoyo por las áreas sociales, económicas eh, y educativas que tenemos en horario extendido.
0: Muy bien. Y Bárbara, antes de la pandemia, antes de aparecer la, la pandemia, que veníamos de María y veníamos de los terremotos, ¿cuáles son uh -huh. algunos de los logros iniciales, ¿no? eh, institucionales o, sí. o, o, o otros ¿no? que de, de, la, de la escuela?
1: Sí. En términos generales, cuando en este estos primeros dos años de impacto, nosotros ya hemos identificado que el impacto a través de la familia tiene un resultado positivo. De decirle que las primeras 84 familias llegaron a un nivel vulnerable, decimos vulnerable porque a nivel económico o socioemocional no estaban estables. Y decirle que, por ejemplo, en ese acceso inicial, que, que se le hace a cada familia cuando entra estaban en un 36% de vulnerabilidad y cuando terminó el primer año habíamos reducido un 9%. Eh, en el caso de la escuela... Eh, de los estudiantes, nosotros identificamos varias necesidades a nivel social y de salud. Para darle un ejemplo, el perfil de nosotros es un, alrededor de un 36% son estudiantes de educación especial. Uh -huh. eh, un dato que fue interesante para nosotros descubrir es que en el área de salud, por ejemplo, el 45% de nuestros estudiantes tenían problemas visuales. Parte mm. de nuestro modelo contempla que la salud del estudiante eh, es algo integral. Así que el modelo social incluye lo que es la salud, el bienestar de los niños y se le hacen screening y asesoramiento a la familia de los niños en el área social y también de salud. Y con eso en mente, pues trabajamos programas para atenderlo. Por decir el ejemplo de la situación visual, a cada estudiante se le aseguró la prueba visual y el que tuviera los espejuelos para poder comenzar el año escolar y a nivel de resultados académicos, pues todavía estamos en, en mm -hmm, trabajos claro. iniciales, pero de haber comenzado sí. en un, por ejemplo, 39% de proficiencia a, a, a terminar el año a un 53%, nuestra meta mm -hmm. es que nuestros niños alcancen el 70% de las destrezas, esa es la meta del Departamento de Educación también, mm -hmm. a nivel de pruebas metas. Todavía mm -hmm. nosotros no estamos comparando a nuestros estudiantes porque tenemos tercer grado el próximo año. Pero a nivel de las pruebas internas que implementamos, nosotros buscamos que ellos alcancen el 70% de las destrezas, según las metas también del departamento. Y en eso, pues, eh, hemos iniciado un trabajo que entendemos que va a rendir disfruto ¿verdad? Cuando continuamos el proceso de medición, vemos progreso a nivel, por ejemplo, de las familias y de la movilidad. Para un ejemplo, hemos impactado a 120 adultos en el programa de carrera. Y de esos, eh, hemos logrado que el 58% esté place en un lugar de trabajo, o sea, ubicación Ajá. en empleo. Ajá. De esa cantidad que hemos adiestrado, el 56% eran familias nuestras de la escuela. O sea, Ajá. que ahí se ve este proceso de sistema que le hablé, de tenemos al niño en la escuela, la familia puede participar de nuestros programas de carrera, y eso Ajá. le asegura que esa familia tenga una estabilidad económica al tener un Ajá. empleo, y eso redunda en ayuda también al niño. Uh, así que antes del proyecto ya veíamos eh, que, bien a primera, ¿verdad? Siendo un proyecto nuevo, los resultados a corto plazo, pues sí están mostrando unos resultados positivos en la movilidad de las familias y de los estudiantes.
0: Ahora nos trasladamos a estos tiempos no de, de la pandemia, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, de un censo que ustedes realizaron, ¿no? Viventi realizó eh, un 31% de los padres eh, de las escuelas de la escuela han, perdieron sus trabajos es este, uh -huh. un 31 uno de cada tres uh -huh. por otro lado también este 65 no de los estudiantes que, que están en viventi no tienen una computadora así que estamos hablando de, de la famosa brecha digital aquí eh, y un 47 de los estudiantes de viventi tampoco tienen eh, acceso a internet obviamente si sí tienen sus teléfonos no Así que hay unos retos estructurales en estos temas de educación a distancia mientras esto dure. ¿Cómo viven está manejando la situación?
1: Sí, este, sí, para nosotros lo primero que hicimos fue exactamente hacer ese censo para entender dónde estaban nuestras familias. Sabíamos, obviamente, que la realidad de la pobreza se iba a agudizar en momentos de crisis. Eh, nosotros como y como proyecto hizo el assessment, inicialmente comenzamos a, a brindarle en el aspecto educativo los módulos de manera eh, eh, no digital sino empresa y se le impartían a los padres cada dos semanas para asegurar que tuvieran los módulos de manera impresa, pero a la misma vez estuvimos moviéndonos eh, ágilmente para tratar de identificar los equipos y la tecnología eh, para que se pudiera dar la educación a distancia. Las maestras hicieron un trabajo extraordinario, eh, se aseguraron de crear videos y eh, maneras alternas donde los padres, ¿verdad? con el acceso que tenían algunos de ellos a través de celular y algunos que sí tenían acceso, pudieran accesar contenido de instruccional a través de videos. Así que se usaron módulos, se usaron videos, ya hemos evolucionado, hemos logrado que para efectos del nuevo año escolar... Eh, identificar los fondos para que cada estudiante tenga acceso a un equipo eh, tecnológico y con una compañía telefónica, acceso a internet por lo menos por los próximos seis meses. Así que eso es un gran logro que hemos tenido para poder asegurar mm -hmm. que todas las familias tengan conectividad en los futuros. Eh, tuvimos que atender primero eh, respecto a las necesidades básicas. Así que una de las mm -hmm. cosas principales, sí. además de la educación, era... Las familias, los manejadores de caso iban identificando familias que estaban pasando hambre, familias que, además de perder el trabajo, pues presentaban situaciones socioemocionales. Así que hicimos varias cosas. Una fue proveerle directamente a las familias un incentivo inicial de apoyo económico que fue de 100 dólares a cada familia. Comenzamos a dar comida eh, dos veces en semana, asegurando darle una comida caliente a las familias eh, del proyecto y así de una manera atender, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos son necesidades básicas que después promueven la estabilidad en otras áreas. Mm -hmm. eh, el área social lanzó una línea, eh, Tu Bienestar Bimest, es una línea telefónica, donde también se pueden comunicar con nuestra coordinadora en salud, enfermera y pediatras para dudas desde autocuidado ante la situación del COVID, pero también para situaciones de enfermedad las personas han tenido más miedo de frecuentar los hospitales o, o en el proceso sí. de Londres que no podían ir, así que tienen esta alternativa de la línea para poder también canalizar sus eh, situaciones socioemocionales, de salud con profesionales eh, en las distintas áreas. Así que eh, eh, hemos cambiado totalmente, esto ha sido un reto para todos, yo sé que a nivel de todas las industrias lo ha sido, a nivel de educativo y con comunidades desventajadas es más aún un retante. Así que eh, tratamos de, de adaptarnos bastante rápido al proceso para asegurar cerrar el año. Te puedo decir que nosotros terminamos la semana pasada haciendo assessment. Al contrario del departamento de educación, nosotros sí implementamos las pruebas de cierre de semestre. Queríamos uh -huh. ver cómo los estudiantes terminaban porque uh -huh. vamos a estar dando el programa de verano que empieza uh -huh. el 8 de julio, de junio, perdón, hasta uh -huh. el 17 de julio. Queríamos uh -huh. asegurarles al menos seis semanas. Eh, directas de, de apoyo en rezagos sí, que hubieran surgido sí. por este periodo de cierre.
0: Sí, sí. Eso es importantísimo, ¿no? Y ob obviamente aquí en este espacio hemos sido muy críticos con, con la, la suspensión tan repentina ¿no? del semestre, precisamente uh -huh. por, la, por el trauma de los terremotos y luego entonces este, la interrupción súbita ¿no? de, de, del proyecto educativo. Eh, uh -huh. Y entonces, eh, ¿qué ¿Qué esfuerzos van a tener que hacer ustedes durante el verano ¿no? para ese, uh -huh. rezago, eh, ese, ese rezago? ¿Dónde ustedes van a tener que enfocarse?
1: Sí, nuestra escuela es una escuela elemental. Y uh -huh. nuestro enfoque siempre es en lo que es la electroescritura y las matemáticas como centro, porque son las destrezas básicas que ayudan a los niños a adquirir otros conocimientos adicionales. Uh -huh. eh, como nosotros establecemos el programa de verano, utilizamos el multi-tier system y ese multi-tier system nos permite dividir los estudiantes por eh, las áreas uh -huh. en que tienen mayor rezago y okay. se crean tiers de intervención. Por ejemplo, los niños que están en un mayor rezago en X materia van a un tier o un grupo que el nivel de intervención es mayor. Así que lo primero que hicimos fue, uno, culminar los procesos de assessment completos generales de la escuela para saber cómo ellos terminaron, inclusive si hubo algún gap adicional que afectó por este periodo de distanciamiento, saber en qué tiers está ubicado cada estudiante para asignarle a los grupos que van a estar en verano, con un enfoque en la escritura y matemática como materias básicas a reforzar durante el verano, tratar así de ir minimizando cualquier gap que ha surgido después de estos cierres. Yo añado a, a los terremotos que Ramos Antonini tuvo un incidente violento la, el semestre pasado que fue de conocimiento público, que también impactó a la comunidad y que normalmente en las escuelas tienen impactos por otros episodios de crisis en salud como influenza, microplasma. Así que nuestra escuela ha tenido de ese tipo de impacto también estudiantes que eh, se ausentaban porque estaban enfermos por otras condiciones. Así uh -huh. que todo eso se sigue sumando en términos uh -huh. de días perdidos, lectivos, etc., y por sí. eso es que queremos asegurar que en verano haya al menos seis semanas intensivas de apoyo en estas áreas que te mencioné, eh, para que cuando iniciemos el año académico estemos un poquito más eh, eh, ready, como quieran vuelven y se hacen asociaciones iniciales de inicio de año en la ubicación, sobre todo a los estudiantes que no han estado en la escuela, que serían esos 34 kilos que entran en kinder, que también tenemos que ver cómo ellos llegan, porque no habían estado previamente en la escuela.
0: Uh -huh. ¿Y si, ¿cómo, cómo tú describirías la filosofía pedagógica de Viventi? De
1: sí. Nuestro modelo educativo es un modelo eh, enfocado en la, en la diferenciación eh, instruccional. Es un modelo uh -huh. dual language, o sea que nosotros estamos implementando el que los niños aprendan su lengua materna, pero también el inglés como segundo uh -huh. idioma. Uh -huh. eh, nosotros tenemos un modelo institucional que incluye esa diferenciación dos maestros por salón con un ratio de 17 estudiantes. Okay. Eso es lo que nos permite tener este modelo de diferenciación que te estoy mencionando de que los estudiantes se puedan ubicar por niveles y que tengan una atención más individualizada a su necesidad. Sí. Eh, así que es un modelo dual es un modelo enfocado en diferenciación que busca desarrollar ciudadanos globales, ¿verdad? life Learners, como te mencioné ahorita, uh -huh. y que uh -huh. puedan ser aprendices toda la vida. Estamos en un nivel elemental bien enfocados en que aprendan a leer a su nivel, que es uno de los challenges más grandes a nivel de Puerto Rico. Cuando un niño no aprende a leer, escribir a su nivel, esos son, esos son los gaps o rezagos que se multiplican en las demás materias.
0: Así que sí. hay un enfoque bien sí. grande en eso. Sí, 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 ciertamente. Y estamos hablando de la niñez temprana, ¿no? De este, este pedido formativo eh, tan, tan crucial en cada ser humano. Eh, esto, esto lo, Los traumas que... ¿Cuáles son los traumas más típicos que, que ustedes tengan en, en la escuela ahora mismo?
1: Sí. Como yo te mencioné ahorita, nuestros estudiantes hay un ciento alto de estudiantes de educación especial. Uh -huh. eh, eso tiene muchos factores que pueden incidir, entre ellos... Que no haya habido, como tú acabas de mencionar una buena intervención temprana de situaciones, la mayoría de estudiantes de educación especial son estudiantes o que necesitan terapia del habla, terapia ocupacional terapia psicológica pero no necesariamente y eso es parte de lo que nosotros tratamos de hacer en los asesores en salud es que ese niño tenga esa situación, sino que fue diagnosticado de esa manera porque a nivel temprano quizás el cuidado prenatal en el gestar no se le atendió necesariamente adecuadamente y entonces trae consigo unas lagunas de no haber tenido intervenciones a tiempo, a nivel temprano. Eh, así que sí, nosotros tenemos un porciento alto de educación especial. Eh, el manejo de conducta por los traumas en que viven estos niños en la comunidad, como dijimos, incidentes de violencia, situaciones eh, obviamente en su vida y los mismos traumas por los eventos, hace que los niños en nuestra escuela, eh, a nivel de conducta, tengamos que tener un enfoque bien grande en lo que es el trauma y en el manejo del clima positivo de la escuela, eh, uh -huh. de, el, el cambio que ellos tienen de quizás entornos o lo que han vivido a nivel de país a lo que nosotros queremos generar, que es un ambiente de aprendizaje positivo. Y ahí tenemos, por ejemplo, una terapista de conducta, eh, uh -huh. generamos diferentes estrategias para que el niño se sienta en un ambiente positivo de aprendizaje eh, uh -huh. al momento que llega. El distanciamiento es un reto. Ahora uh -huh. estamos también tratando de que eso se pueda traspolar en la manera en que nosotros también estamos creando las clases a distancia. Uh -huh. eh, desde que nosotros incluimos espacios para este, trabajar con las emociones dentro del día como secciones de mindfulness eh, uh -huh. y otras estrategias como las artes, que también son parte. Tenemos clases de música, educación física, mindfulness y otros tipos de servicios para atender entonces la parte de, del trauma y el que creemos un ambiente positivo para ellos en la, en la escuela.
0: Eh, los padres de, de, de estos niños también se involucran en el proyecto educativo. ¿Cómo ustedes los, los, los motivan y, y qué tipo de, de progreso ustedes han notado?
1: Sí, eh, es clave. Como le dije, para nosotros los padres eh, y el área social, que, que obviamente tenemos manejadores de caso por cada familia, uh -huh. yo le llamo a eso la pega del proyecto. O sea, el que nosotros logremos conectar con los padres desde el inicio, que uh -huh. ellos entiendan que no estamos matriculando al niño, sino que estamos matriculando a ellos como familia, es clave uh -huh. para el proyecto y después de ahí obviamente requiere una consistencia, cada familia uh -huh. tiene un como mencioné un manejador de casos ellos crean como un plan de vida familiar uh -huh. en donde uh -huh. se trazan metas a un año con su hijo y con ellos como familia en términos financieros, de casa de carro, de las necesidades de su familia y el manejador le da seguimiento, eh, depende del nivel de vulnerabilidad, algunos son seguimientos uh -huh. semanales otros son seguimientos uh -huh. mensuales uh -huh. eh, y la conexión va desde ese manejador de caso y el seguimiento a su plan hasta la integración de ellos en el, en el ambiente escolar. Nosotros tenemos un consejo de padres, tenemos uh -huh. un padre que es miembro de la junta de la escuela, promovemos uh -huh. que los padres hagan voluntariado, tratamos uh -huh. de que ellos sean su voz sea escuchada. Implementamos, por ejemplo, un survey que se llama el School Climate Survey, que es de eso mismo, de Clima Escolar, para que ellos digan cómo ellos se sienten con respecto a, a, a lo que la escuela está haciendo con ellos y con la familia y el ambiente. Así que buscamos muchas estrategias para que el padre se sienta integrado desde el proceso de toma de decisiones hasta la evaluación verdad, y la satisfacción de ellos con lo que están recibiendo de la escuela. Y eso es challenge porque no estamos acostumbrados a, a participar tan activamente en, sí. en procesos comunitarios. Y uh -huh. cuando nosotros invitamos al, al iniciar a la familia a dar ideas de cuál era la idea, la escuela ideal que ellos soñaban, se le hacía difícil los referentes que ellos tenían de educación. Uh -huh. Realmente estaban muy por debajo de lo que un padre debería aspirar eh, uh -huh. a, a que su hijo tenga. Pero nosotros tratamos de educar, educarlos, involucrarlos uh -huh. y que entiendan que ellos tienen que tener altas expectativas para sus hijos y para la escuela y para ellos como familia. Y esa es parte de, del trabajo que hacemos también de, de esa autogestión y de que ellos entiendan por qué es importante velar por los derechos de mis hijos, velar por el desarrollo de mi familia e eh, integrarlos en todos los procesos.
0: Bueno, de eso se trata, ¿no? Como dijiste al principio, este, la movilidad social, ¿no? Eh, sí. Así que ha sido ha sido un placer eh, escuchar la historia tuya, Bárbara, y de Vimenti. Vamos a estar muy pendientes de este proyecto porque es un proyecto punta para de Puerto Rico. Hay otra escuela también... este. Público de Alianza en Cataño, ¿no? este, la de Marco Fernández, que uh -huh. seguro han estado hablando. Uh -huh. eh, son proyectos de punta ambos este, y creo que son eh, modelos a seguir. ¿no? Así que adelante, mucho éxito. Muchísimas gracias por estar acá en Conversaciones, Bárbara. Gracias,
1: gracias por el espacio, Luis Alberto, y que tengan buenas tardes.
0: Muy bien, pues, eh, estimada audiencia, quédense atentos para la próxima edición de Conversaciones, donde seguiremos. seguiremos. Conversando, discutiendo sobre los temas de este nuevo Puerto Rico que emerge después de la pandemia. Que tengan una buena semana, manténganse en salud y bien. Hasta la próxima.